0: Недельная глава Ваишев Центральной темой этой главы является конфликт между Иосифом и братьями Конфликт, который наложил свой отпечаток на всю дальнейшую историю народа Израиля И потом в жизни, в истории всего народа Израиля на века Мы встречаем отголоски этого конфликта. И, конечно, естественно, один из вопросов, который постоянно возвращается, и, ну, так можно сказать, один из вечных вопросов, да, как, как вопрос Вида, как мог согрешить Адам Аришон, как могли согрешить евреи грехом Золотого Тельца, как, что такое грех царя Давида. Каждый раз мы возвращаемся, и возвращаемся, и возвращаемся к этим темам И каждый раз находим в них что-то новое, и это постоянные вопросы наверное, полных ответов никогда не будет, но будут разные грани, мы освещаем с разных сторон эти вопросы. И вот такой же один из таких постоянных вопросов, как же такое могло случиться, что святые братья, да, сыновья Якова, мы понимаем, что речь идет о коленах Израиля, о святых людях, о родоначальниках колен Израиля… Вот, каждый из которых был величайшим человеком да, и, в, и в Торе, и в, в исполнении. Все, что можно об этом сказать, выросший в доме Якова. И при этом могла произойти такая вещь, как продажа родного брата, продажа Юсефа. И вот мы попытаемся осветить тоже с каких-то сторон сегодня эту тему. Но начнем мы, пожалуй, с той э, некой претензии, которую говорят наши мудрецы по отношению к самому Якову. Ведь недельная глава начинается со слов «А его «Любил, брать, э, любил отец, его имеется в виду Йосифа, любил отец больше всех сыновей, сделал ему разноцветную полосатую рубашку». Да, Тоже то вопрос, что, что это за полосатая рубашка, что она означала. Это, конечно, не просто так. Но это все отдельные темы. Во всяком случае, говорят наши мудрецы, никогда человек не должен выделять сына среди сыновей. Да? То есть, несмотря на все какое-то особое отношение, то есть, ну, отношение оно может быть, не знаю, это хорошо или плохо, но, это, ну, естественно, да, кого-то бывает такое, любит больше, выделяет больше, но проявлять этого во всяком случае нельзя проявлять сына среди, выделять сына среди сыновей ученика среди учеников нельзя и вот здесь были посеяны собственно говоря вот зерна вот этого конфликта зерна этой ревности зерна этой, этого конфликта и уже наши еще говорю уже в якова и здесь интересно посмотреть ведь у каждого, получается, из наших працев Был, если так можно сказать, проблемный сын да, Проблемный сын Но получается, что у Авраама да, этот проблемный сын Ишмаэль У Ицхака это Исав А у Якова наоборот да, он, То есть он, он чересчур хороший И он правильный да, Опять, конечно, ну, немножко утрированно звучит Но тем не менее, да, он, он более правильный И э, все остальные как бы ниже его, не то, что ниже его, да. И э, давайте посмотрим, как каждый из них решал э, эти проблемы. И ну, по какие-то проблемы в воспитании, они были у каждого, получается. И э, давайте начнем с Авраама, когда он не хотел отсылать ишмаэля то есть он не хотел отсылать ишмаэля несмотря на то что написано что увидела сара что ишмаэль забавляется да, насмехается с ицхаком и раши говорит что везде слово насмехается означает идолопоклонство, убийство и разврат да, то есть какие Понятно, что это, да, может быть, не в прямом смысле, но может он говорил какие-то вещи не очень красивые, э, учил каким-то не очень красивым вещам, говорил, ну, да, всякого такого рода вещи. И она сказала, что надо надо его отослать, и Всевышний сказал, что ты, Авраам, не прав, все, что говорит тебе Сара, слушайся, Авраам не хотел этого делать. И там, да, нужно было отослать, да, то есть он пытался пытался, э, каким-то образом его тоже привлечь. Да, каким-то образом их, их уравнять. То же самое э, пытался э, делать Ицхак. Более того, но он, он даже не пытался уравнять. Да, опять, тоже эта тема вечная тема. Каждый раз, как э, э, можно сказать, что Ицхак любил Исава. Не знал ли он кто и так далее. Не будем уже опять в это входить. Но просто скажем, что даже зная, кто такой Исава, наоборот, он, он видел тот хороший потенциал, который есть в нем. И э, пытался его как раз приблизить, пытался его вы, выделить как раз вот этого вот проблематичного сына среди остальных. Что получа, И это тоже было неправильно, да, как мы видим, да, это тоже было неправильно. И э, третье – это Яков, который, наоборот, выделя, тоже выделяет одного из сыновей, да, и здесь мудрецы говорят, что неправильно он сделал, что он выделял. То есть, получается, что нужно найти такую тонкую грань между, с одной стороны, уравнивать всех, это неправильно. Да? То есть, когда начинается какая-то уравниловка, то она стирает границы между людьми. И стирание этих границ между людьми, оно проблематично, потому что человек теряет приоритеты, теряет правильные, правильные, правильные акценты, что должно быть. Есть выше, есть ниже, есть человек с большими талантами. Если я для каждого ребенка буду давать одинаковое воспитание, одинаковое образование, это неправильно. Кто-то может пойти в школу в 5 лет, кто-то может пойти в 6 лет, кто-то может пойти в 7 лет, не знаю, да? ну, примерно где-то. Да, но, но это надо смотреть по ребенку. Кому-то нужно кто-то больше гуманитарий, кто-то больше технарь. Каждого свое. Кому-то кто-то более такая жесткая натура, кто-то более нужно ему мягкая. То есть у каждого свои способности, свои потенциалы. Царь Шломо говорит, ханох ленар, альпидарко, гангия, скинлюя сурмемена, воспитывай юношу по пути его. Что значит по пути его? По его склонностям. Если ты не будешь ломать природу, а любая уравниловка ⁇ это, это ломка природы определенная. Да? Вот это вот э, проблематично. С другой стороны, э, когда ты начинаешь выделять, это тоже неправильно. То есть получается, что нужно найти вот эту вот тонкую грань между э, равенством, э, равенством в отношении и, и уметь, уметь выделить э, одного или, или подчеркнуть достоинства одного и достоинства другого, и при этом не теряя вот этого равенства. То есть вот такая вот очень тонкая грань что каждый должен чувствовать, что его любят одинаково, и то, что одному дают там, да, больше. И он приходит и говорит, папа, почему ты с ним там, сидишь или занимаешься больше? Ну, он, он ревнует, это нормально, да, то есть он хочет тоже внимания. И не должен человек, не должен ребенок чувствовать недостаток внимания, не должен чувствовать недостаток любви. И с другой стороны, опять уравниловка, как мы сказали, это тоже проблематично, потому что тогда не, не реализовываются потенциал, потенциалы и способности каждого ребенка, каждого человека. Да? То есть, вот это вот найти тонкую грань между выделением и обособлением, и реализацией талантов и способностей каждого, и одновременно с этим равенством в отношении, вот это вот то, что достаточно трудно найти. И это задача да? и родителей, и учителя. И... При этом Получается, что вот эта вот проблема Которая была Практически, да, лежала у працев В у праотцев она лежала И Вот то Вернемся, вот это вот первая часть Которую мы сказали И вернемся все-таки К спору, что же было Между братьями, потому что Объяснить, конечно, это просто ревностью. Да, понятно, что можем сказать, вот эта вот ревность, как мы сказали, заложена еще отцов и зависть какая-то. Но это все-таки семена. Это семена, на которые должна э, наслаиваться идеология. И э, тоже нужно сказать вот эту вот вещь, что, собственно говоря, э, спор, конфликт между Иосифом и братьями... Это конфликт, который лежал лежал в основании разрушения второго храма. Собственно говоря, даже в начале, практически после построения первого храма, одно поколение, только поколение царя Шломо, Шломо от слова «шалем» – «целостный», только тогда народ Израиль был целостный и един. Уже в поколении сына то есть, уже следующее поколение, сын царя Шломор Хавам, уже в его поколении происходит раздел царства, и десять колен отходят, и эти десять колен отходят, э, э, и предводителем становится Яравам Беннават из колена Ефраима, из потомков Юсефа. То есть, вот этот вот конфликт между братьями, да, то есть, только там было наоборот, здесь Юсеф был обособленный, а тут, получается, обособленными... Иуда и Бениамин, они они отошли... Они только Иуда и Бениамин остались с с потомками Давида, с коленом Иуды. Иуда и Бениамин. А все остальные, они ушли, и там был предводителем потомок Юсефа. То есть, вот эта вот беспричинная вражда... Мы сейчас объясним, что такое беспричинная ненависть. Она уже была в в начале, даже уже в поколении первого храма. Хотя мы знаем, что первый храм разрушен из-за... И делал поклонство, убийство, разрата. не из-за беспричинной ненависти. Тем не менее есть комментарии, комментаторы, которые говорят, что беспричинная ненависть была и там, но она была только у глав народа, она не дошла еще до простого народа. А вот второй храм он уже разрушен из-за беспричинной ненависти, и эта беспричинная ненависть, э, в общем, является Смыслом, причиной и смыслом всего Галута, всего нашего изгнания в данный момент. И сказали, что они просто так пошли в Галут именно э, в царство Эдома. Именно в, э, в, в Римскую империю. Именно римляне разрушили это Эдом. Потому что Эдом называется Соне. Он тот, кто... Он ненавистник. Он раздрабливает, у него вот это вот качество гвура – это разделение, качество гвура – это детализация, разделение между... И и только в этом галуте, да, обратим внимание, в последнем галуте, в котором мы еще до конца из него не вышли, к сожалению, 2000 лет, только в нем народ Израиля не, не живет, как в прошлых галутах, ну, как... Ушли в Галут в Вавилон, там были в Вавилоне, даже в Египте были единый народ в Египте, да, потом там в Греции тоже был, в общем, народ един. А в этом Галуте происходит расселение евреев по всему земному шару. И вот эти вот дробления на общины, которые практически ничего общего между ними нет. Да? Сейчас мы свидетели в последние там, 100-150 лет, как евреи начинают возвращаться в свою страну. И снова из этих вот раздробленных общин, когда приезжают евреи с Украины и с России, и одновременно приезжают евреи, евреи с Йемена и с Марокко. И это совершенно разные. Да? то есть, Кроме Торы, у них другой, другой язык, у них другая, друг, другая кухня, у них другие обычаи, у них другая ментальность одежда все понятия то есть вот это вот э, из этого нужно заново слепить народ да вот это вот э, из этой множественности эта множественность она должна э, должны научиться жить единственно ну, сейчас еще пару слов об этом скажем только хочется сказать что такое вот это вот беспричинная ненависть да вот это вот э, тема на самом деле которая э, она лежит. Что такое беспричинная ненависть? Есть, как, как, как это может быть, что человек ненавидит другого без причины? Есть, если кто то его чем-то обидел, то есть какая-то причина. А что, что означает беспричина? Есть, обычно люди э, причины не ненавидят друг друга. Да? То есть есть какая-то причина. Но объясняется это следующая вещь. Может быть, причина и есть. Но это причина надуманная. То есть, когда э, один человек э, что-то думает про другого, про другого, у него есть шаблон. Он создает себе шаблон, под который подгоняет. Да, вот эта причина, да, то есть здесь тоже недельная глава начинается с темы Лашонара, э, то, что Юсеф говорил, Лашонара, да, на братьев. Да, и они тоже его... Не, вот одна из причин проблемы даже слушать Лашонара, не только говорить, но и слушать, да, но, ну, казалось бы, ну, ну, ну услышал и что дальше. Не я же сказал, не я распространял, я же дальше не пошел рассказывать, ну, услышал хорошо. Нет, потому что человек, это каждый человек может увидеть очень легко и проанализировать себя очередь Каждый раз, когда человек услышал про, про другого лошонара, какое-то злоязычие, какое-то, какие-то слова, он уже не может быть нейтральным. У него уже создается шаблон. И под этот шаблон будут подгоняться все действия, ну, в той или иной мере. Понятно, смотря какой лошонара, смотря сколько слышит, смотря как он. Но неважно, это всегда всегда остается. И он всегда, даже когда тот человек будет делать что-то хорошее и позитивное, он уже будет рассматривать это хорошее и позитивное, то, что делает этот человек, под, э, э, так сказать, из-под очков вот этого лошонара, который он слышал. Говорит, да, да, я помню, я знаю, да, он, конечно, сейчас там помогает и... И бедным помогает, и больных навещает. Но, но я-то знаю, я-то помню тот случай. Да, вот это вот да, все, и это создается шаблон. И под этот шаблон подгоняется все. И, и то же самое есть, когда человек принадлежит другой группировке какой-то. Да, другой, к другому направлению, там, в иудаизме или просто другому направлению. Там, в политике, где угодно. Да, то есть все... И я уже его против него лично не имею, уже у меня есть шаблон. И что бы этот человек ни сделал, позитивные вещи, нейтральные вещи, все будет подгоняться под этот шаблон. И вот это то, что было причиной разрушения второго храма, да, они вот эти вот группировки, это то, что подгоняется, да, вот эта группировка такая, эта группировка такая, и все, и, и ничего общего между ними не может быть. И вот это вот проблема. Это вот проблема. Обратная от этого, да, это беспричинная любовь. Что такое беспричинная любовь? То же самое, когда есть шаблон, только позитивный. Все это человек хороший. И что бы он ни делал, иногда даже негативный, опять, здесь тоже важно сохранить некую среднюю линию и но тем не менее, да, что бы человек ни делал, вот любить, не теряя реальности, да, вот то, что было у Ицхака проблемой, э, да, не не теряя грани реальности, понимая, что и как, понимая, где, где, правильно поступает человек, где нет, и где можно его, так сказать, пожурить и покритиковать, где нет. При этом... Да, ты, ты любишь. Царь Шламок говорит Альколь Пшаим Тахасеавана. Все, все преступления покрывает любовь. Что значит, все преступления преступление любовь? Когда есть, есть у человека какие-то, когда человек любит другого, даже если тот другой делает какие-то преступления, да, как родители любят ребенка, да, он там скажет, ему, он там, не знаю, наркоман, он там у, у, украл, он там, это все. Но мать любит своего сына, да, и она всегда смотрит под призмой, через призму вот этих вот очков этой, этой любви, вот, вот это вот противоположное от беспричинной ненависти. И вернемся к тому, что, что было здесь, да, вот в этой главе, вот это корень, опять-таки, все, что происходит в Торе, тем более у прадцев, да, там, это, это корень всего что, того, что будет происходить потом со всем еврейским народом в течение поколений. И э, здесь получается вот этот вот корень этой без ненависти. Да? То есть у них был уже шаблон, некий шаблон по отношению к Йосефу. В конце концов, на Ви может быть и у Юсефа, потому что мудрецы дают, дают претензию, выдвигают претензию и к Йосефу. И то, что он был в тюрьме в течение 10 лет, потом еще 2 года он отдельно отрабатывал за другое. Но в течение 10 лет написано, что он говорил дурные слова о 10 братьях. Он говорил дурные слова о 10 братьях. И это, в общем, тоже показывает, что у него тоже была какая-то проблема. То есть, у него тоже был некий шаблон, под который уже подгонялось все, что что делают. И тоже это надо понять. Тем не менее, почему же все-таки, что лежало, какая идеология, то есть мы можем любую вещь рассматривать на нескольких уровнях. Да? На уровне сознания, на уровне подсознания. И, и, и все будет правильно. И просто вопрос под каким-то углом мы смотрим. Да? То есть человек – это сложное существо. Он существует одновременно на нескольких уровнях. И любое действие, которое он делает, оно неоднозначно. Там есть уровни сознания, и надсознания, и какие-то высшие идеалы, которые им движут. Но ему может быть даже недоступно на сознательном уровне. И, и, и низшие какие-то страсти, которые тоже как-то, да, как психологию, что есть какие-то неосознанные мотивы, недо, которые, то есть сознание всего лишь э, интерпретирует их, да, опять как вот эта вот беспричинная ненависть, та же самая, когда есть какой-то шаблон, и это на уровне сознания, все это объясняется, но на самом деле корень, он намного глубже. Во всяком случае, хочется понять некую, то, что стояло за этим. Опять можно разные объяснения, разные комментарии. Я приведу один из них. С начала мироздания, когда после того, как Адам согрешил, и шесть дней превратились в шесть тысяч лет исправление, которое нужно дойти до, до времени Машеха, до полного исправления это, которое должно прийти до того что называется до, до осуществления замысла творца по жилищу в нижних мирах с самого первого уже поколения началась, началась та работа которая называется берур берур это отбор Просеивание то есть всевышний хотел создать тот народ который сможет принять на себя эту миссию особый народ который сможет принять на себя миссию, которая сможет исправить грех Адама. И действительно, на, на дарова... э, во время дарования Торы, как известно, ангел смерти оставил их. Да? То есть, у них не было смерти. То есть, они исправили грех Адама. Потом они снова это потеряли во время греха Тельца. Но, э, потому что грех Тельца он был подобен греху Адама в определенных, э, в определенных э, планах. Не будем сейчас в это входить. Но как бы это ни было они исправили греха, то есть, и, вот, и потом через этот народ постепенно будет влиять и будет приходить к, к исправлению и э, всего человечества. Да? Но сначала нужно создать этот народ, и начинается то, что называется отбор. Вот всегда очень важное правило, что сначала отбор, э, просеивание, предшествует вот это вот как очистка от примесей, она, э, он предшествует предшествует э, следующему этапу. Всегда нужно уметь, как говорят наши мудрецы, всегда пусть левая отталкивает, а правая приближает. Да, то есть э, нужно, нужно уметь сделать некие границы, поставить некие границы, только потом приближать. То есть если ты не поставил границы, то есть возможно, что ты будешь приближать всех без разбора. Опять вот эта вот уравниловка будет, которая неправильна. А вся, вся, вся тема, э, то, что Всевышний создал, что да, Всевышний тоже всех любит, но есть уровни. И человек, который начинает мешать эти уровни, человек, который начинает сравнивать эти уровни, что есть выше, есть ниже, э, не понимая, извиняюсь, не понимая, что есть выше, что есть ниже, да, всех уравнивает, все равны. И это, это тоже есть в этом какая-то проблема, есть в этом что-то неправильное. И вот с начала мироздания начинается то, что называется отбор что э, из потомков Адама выбирается Шет. То есть, от, Сей, из Эвел, от Сейл, из Эвеля, выбирается Шет. Из потомков Шета выбирается Ноах. Из потомков Ноаха выбирается Шем. Да, опять, Хам и Ефет, они тоже, они не составляют человечества, они породители человечества, но избранный Шем, и тогда уже это было, да, как благословение, которое дает Ноах им, что Шем должен, э, да, как, как мы помним, это еще из главы Ноах, да, как, как сказано, Даст Бог простор Ефету и будет обитать в Шатрах Шема. Да, и, э, один из комментариев, что либо Бог обитает в Шатрах Шема, либо Ефет обитает в Шатрах Шема. То есть, Еф, Шем должен направлять Ефета. Ефет, в свою очередь, как нечто среднее, должен учить э, э, хама. Должен уже наставлять хам. То есть, всегда должны быть уровни. Да? Есть выше, есть ниже. Есть тот, кто определяет цель. Есть потом те, которые к этой цели идут. Не должно быть этой уравниловки. И из потомков Шема выбирается Авраам. Опять, тут уже пошло это очищение от примеси, Это пошло на более тонком уровне. Да? Здесь уже отсеивается Ишмаэль. Это уже сын одной. Да? отсеивается Хотя и э, тоже, да, там, единобожие и так далее, но тем не менее отсеивается. Потом э, у, из потомка Цхака еще более тонкое очищение от примесей, да, потому что это уже единоутробный брат Исав, да, тем не менее, тоже он отсеивается. И э, остается Яков. И вот Яков, у него 12 сыновей, да, говорят про то, что его ложа цельна. У него все его 12 детей составляют народ Израиля. И вот здесь... Братья посчитали, что еще более тонкая окончательная работа по вот этому очищению, она еще не закончилась. Они считали, что нужно еще, еще должен делать вот этот вот отбор. И Йосеф, он тот самый, которого нужно отсеять. Да, то есть не просто так это было. Они, они написано сделали суд, они, они вынесли приговор. И на суде лишь постановили это. Это не просто было да, движение какое-то так, ну, захотелось э- и сделали, да, просто одно бро. Нет, они посчитали, что здесь есть, что он обманывает отца, что он хочет всей его сны, что он хочет э- считать себя, э- значит, э- царем, предводителем и э- сломать в каком-то плане вот э- ту- тот порядок, который был установлен который был установлен. И ну, там есть много, много объяснений. тоже Есть одно из объяснений, которое говорит, что он считал... Э, э, да, и то, что... То то, что... Э, он хочет сломать... То есть мы посчитали, что Юсеф хочет сломать э, некую преграду, э, которая, которая, некую преграду, которая должна быть. Вот он, он, он хочет помешать, он утверждает, что он должен царствовать. До Иуды, ведь царем был Иуда, да, это некое объяснение, что может должен быть Машех, сын Юсефа, до Машеха сына Давида. Машех, сын Юсефа, это, это Машех, который очищает дорогу, это Машех, который ведет войны, то есть он тот, который проходит сквозь Галут, он тот, кто проходит сквозь темноту. Братья посчитали, что, наверное, этого голуты уже быть не должно, что уже, так сказать, с Савом покончено, что уже то есть можно привести к времени Машеха и без этого. И, поэтому, и вот они не поняли, что начинает, вот это всегда проблема, да, уловить новое время, которое происходит, новое. Они не поняли, что началась принципиально новая работа. И эта новая работа называется ИХУД. ИХУД – это объединение. То есть, всегда после берура, всегда после очищения, после, потом начинается ИХУД, потом начинается объединение. И, и это, это порядок, это обычный порядок работы. Да? То есть, сначала нужно выделить, сначала нужно отсе- э- от, отсеять, просеять какое-то... Да? И невозможно все объединить. То есть Человек, который изначально начинает все объединять и говорит, да, я это введу в святость. И это видоса, он, он теряет, еще раз, да, он теряет границы. И это неправильно. Тот, который все уравнивает да, по, по, по разным причинам, да, тот, который все уравнивает, тот, кто не понимает, что в мире есть границы, он, да, что есть выше, что есть ниже. Что есть понятие, понятие цадик да, вот Это тоже, тоже, тоже тема Юсефа Потому что юсефа называется у нас цадик И цадик, как минимум по определению Тани Это в принципе человек да, некий другой по-другому рожденный То есть если Иуда, он баальчува, он раскаившийся а раскаявшийся, он в принципе может объединить все. Да? То есть это такой же, как и все. Это грешник, который делает шуву. Он сделал грех, то он делает шуву. То есть он в принципе да, человек из народа. Тот садик ⁇ это тот, кто не грешит. Да? То есть не только, не грешит, он, он в принципе другой человек. Он по-другому рожденный. И опять да, вот это вот то, что они вышли против садика против того, той возможности что есть выше ниже это, это проблема но здесь вот получается очень очень тонкая игра. то есть еще раз да, скажем такую вещь что, чтобы было понятно да, чтобы некая линия проходила с одной стороны берур сначала должен быть выделение от отсеивания сначала определиться с границами Потом начинается ихут, Потом вот главная работа, когда уже появляется множество, после Авраама, Ицхака, Якова, которые были каждой единицей, да, потом, когда появляется 12, и это символ разделения народа Израиля на множество, там нужна совершенно другая работа. Там нужно найти единство в этом множестве. Там нужно научиться теперь в этом множестве понимать друг друга и жить между собой. Вот эта вот тема беспричинной ненависти, да, то есть, когда это единица Авраама и Царя Яков, каждый из них ну, сам по себе. Да? Там никакой ненависти нет, один человек. И там другие, другая работа в принципе. А здесь именно вот эта вот работа начинается по научиться быть вместе. И каждый идет со своей стороны к некой цели. Да? У каждого свое предназначение, у каждого своя работа. И прийти к этой, э, прийти к этой цели. Но внутри этого э, внутри народа э, должно вот это вот равенство, которое должно быть среди них и э, объединение кто-то и и одновременно с этим есть садик вокруг которого все объединяются вот это вот очень тонкая грань, которая проходит между не потерять уровни, что есть выше, есть ниже опять да то есть то с чего мы начали то, что мы начали с воспитания детей. И я, я бы хотел... Вот сейчас, сейчас я скажу одну вещь, которая... Э, ну, просто объяснение послаков. И тоже из одна из проблем, которая там была. То есть, начинается глава практически, первые там строки, что... А, значит, как мы сказали, что отец любил Йосифа, потому что он э, сын старости. А как говорят комментаторы, он, он мудрый сын. И его он учил всем тайнам Торы. То есть, он его выделял, как мы сказали, да, и так далее. Все, 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 все вот эти вещи, да. И он Айос а а 18 лет, и он нар, и он как э, он мальчиком играл с новьями Белые Зильпы, да, и э, тоже немного непонятная вещь, да, во-первых, мы говорим, что он такой мудрый, а тут э, и нар это мальчик, а мальчик и Раша говорит, что он вел себя как мальчик. И вел себя как мальчик, как юноша. И почему он играет с новыми белые зильпы, почему имена, почему не с другими. Да, то есть, что можно сказать, что те остальные братья, они его от, отчуждались от него, да, то, тоже непонятно. И приносил Йосеф их дурные, дурные слова о них к своему отцу. Ну, во-первых, что значит приносил дурные слова? Обычно дурные слова распространяют. Что значит приносил дурные слова? Это тоже вопрос. И какие дурные слова? Ну, сейчас зададим серию вопросов, потом попытаемся дать некий ответ на это все. Потом, какие дурные слова он приносил? Азраше говорит три вещи. Что они ели часть от живого. Что они вели себя ну, нескромно не с женщинами. И что они пренебрегали... С, пренебрегали сыновьями служанок. То а с, каким образом, что, как они могли есть часть от живого и так далее. А, есть, есть разные законы, которые пограничные, Я не хочу в это входить, потому что это нас уведет от главной темы. Давайте, давайте возьмем только одну тему. То есть, есть объяснение, как они могли такое делать, и в чем был спор между Иосовом и неонемением? И может быть. В следующие какие-нибудь уроки мы это еще упомянем, упомянем все эти вещи, попробуем их объяснить, что, что это значило, что, что не понимал Юсеф, или что он, наоборот, понимал, что братья не понимали. Всяком случае, чтобы одна тема у нас была и одна линия у нас была, что значит, что они пренебрегали сыновьями служанок? То есть он доносил о ком? Он доносил о сыновьях служанок, или он доносил дурные вещи вести. Что они пренебрегают сыновьями служанок. А сам он с ними играл. И э, есть, э, можно сказать, что, э, что, что это значит. Что действительно братья позволяли сыновьям служанок вести себя, ну так сказать, менее кошерно. Сыновьям Билла и Зильпа, они позволяли себя вести менее кошерно, менее строго. Чем вели себя они сами. Почему? То есть, они считали их изначально... Ниже уровнем. Окей, вам можно. Да, это, этот кошрут можно кушать. Да, вам, вам да, вы и так не мы, мы устражаемся. И вот это вот, он, получается, что Иосиф рассказывал отцу одновременно две вещи: то, что сыновья Белые Зилпы ведут себя не на том уровне духовности, не на том уровне строгости, как остальные братья. И одновременно, что остальные братья поощряют это, потому что они пренебрегают служанками. Потому что они считают, что им можно. И, в принципе, вот эта тема обычно у нас попадает всегда глава Ваишев на 19-е кислево. И это ну, Новый год хасидизма. Тоже можно очень много говорить о связи между ними, но одна из тем, одна, одной из новшеств, которая вел хасидизм в, вообще в, в, те, в, тот, в те виды отношений, в те виды, которые в народе Израиля, которые были до этого, это то, что это отношение к простому еврею. То есть, до этого, до хасидизма, было такое, что человек ценится настолько, человек ценен настолько, насколько его глубокие его познания в Торе. Чем меньше его познания в Торе, тем тем он менее ценен. И... В этом плане то есть, была достаточно большая пропасть Между интеллектуальной элитой, назовем так да, И между простыми евреями И одна из, и поэтому в общем простой еврей чувствовался достаточно оторванным Достаточно ненужным и непонимающим Что, как и почему, для чего это все И хасидизм, то, что он пришел Он пришел как раз объединить объединить вот этот народ Израиля да, показать и приподнять простого еврея и в этом плане э, то есть вот можно сказать да, что вот эта вот функция это делает садик да, то есть от садика так как он э, отношения с садиком это в принципе другие отношения чем отношения у, у равина с учениками то есть раввин ученикам дает тору дает им знания Садик не, не, не дает знания, или, точнее сказать, не только дает знания, он связан и он связан со всеми равно. Да? Он связан с самым простым евреем, он связан с, с понимающим и, и с таком И даже с самым простым. Да? То есть вот, ну, мы можем, самый яркий пример, да? мы можем увидеть э, Ребе. То есть, да, с одной стороны, при такой мудрости, при таких знаниях по Торе и так далее, уметь найти общий язык и относиться и к самым большим хасидам, и знатокам Торы, и к раввинам, И одновременно абсолютно к простым языкам, к детям, да, с, какого, с, как, с вниманием к детям. Вот это вот, да, некая такой уровень величия, объ, уровень объединения. При этом не теряя границы. При этом не теряя, что есть выше, есть ниже, а уметь объединить всех. Вот эта связь, я бы сказал так, между 19-м кислево и между хасидизмом и недельной главой, вот это то, что мы видим у Иосифа, вот что Иосиф пытался сделать. Вот эту вот линию Иосиф пытался провести. Иосиф пытался научить братьев, как пройти по средней вот этой его вот линии. Не с одной стороны Об, уметь объединять всех. С другой стороны, сохранять границы. Вот, собственно говоря, то, с чего мы начали в воспитании, и это не только воспитание, получается, и в отношении э, человека к, к миру, к окружающим его людям, и к Торе, и к понятиям в Торе, и, ну, ко всему еврейскому народу. Уметь объединять всех, вот найти вот эту среднюю линию, а Иосиф – это тоже средняя линия, да это качество Исот. И более того, да он даже написано, что он, он больше якобы в чем-то, он продолжает эту среднюю линию, он цадик, который пытается уметь найти, что есть цадик, который э, изначально другой, и есть уровни в народе Израиля, есть выше, есть ниже, да, и при этом не пренебрегать, и не говорить, что кто-то выше, кто-то ниже, а уметь их объединить. Вот найти тонкую грань между этими вещами, это, конечно, то, что то, что Йосиф пытался сделать, то, что пытается делать Садик, то, что делает, делает хасидизм, да, и в особенности Хазим Хабад, да, почему? Потому что Хабад, вот действительно, да, это кому говорим, он был бен скуним, он был сын мудрости, написано, что отец ему передал тайны Торы, именно ему, Именно Иосифу он передал главные тайны Торы. Главное продолжение. Вот эта вот одежда, которую он ему сделал, тоже была не просто так. Потому что это была одежда працев, так, так пишет Хида. Хида пишет, что это была полосатая одежда, это была одежда працев. Почему? Сейчас не важно, да. То есть, он его выделяет как первого среди равных, да, наверное. Так можно сказать. И это тоже понятие хаббада. И вот Аль-Теребе, он, он уже живет в поколении учеников маги, да в поколении множественности когда уже нет только от первых вот большим маги далее но он первый среди равных то есть вот это вот, и умение объединить и с одной стороны хабад хабад это ахмаби и дать самые глубокие объяснения и тайные торы передать и спустить их и отнестись одновременно с этим к самому простому еврею к сыновьям служанок И и быть с ними, быть с ними нар, и быть с ними простым, да, как абсолютно простым и естественным, и э, объединить их. Вот это вот, э, конечно, большая мудрость и большое умение, и понимание для этого нужно. Вот, собственно говоря, то, что мы можем выучить и пытаться применить и в своей жизни, в своем понимании, в первую очередь, из э, недельной главы. Спасибо за внимание, всего доброго.